0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Bernd Hackel, was bedeutet ein
1: Cowboy-Leben? Leben. Man kann es man nicht wirklich beschreiben. Man kann es kurz... Halt, du musst einfach abends in den Spiegel schauen und dir muss gefallen, was du heute halt gemacht hast. Das, man kann es nicht beschreiben. Man muss es einfach leben. Für mich ist das Ganze mit den Pferden halt echter Passion. Und es gibt da Cowboys, die reiten klassisch, die wissen es halt nicht wirklich, dass sie Cowboys sind, aber vom Grundprinzip sind es einfach auch so Typen wie ich, die halt in der anderen Reiterei verhaftet sind, aber ich glaube, als Cowboy wird man geboren, das wird man nicht, man wird so geboren und jeder findet seinen Weg im Leben und ob dann wirklich ein Hut auf dem Kopf ist oder das irgendwas anders ist, das spielt dann keine Rolle, ähm, ja...
0: Heiratet ein Cowboy eigentlich in Boots? Oder ähm, zieht er sich schon mal auch einen Anzug an? <lacht>
1: ähm, also ich habe geheiratet im Anzug. Tatsächlich? Definitiv. Wie oft ja, danach wieder angezogen? Crockett, ein John Crockett Anzug mit äh, englischen Schnürschuh. Ja. <lacht> Echt? Ähm, aber ich glaube, es, es hat gar nichts mit dem Anziehen zu tun. Also Cowboy ist man einfach das egal ob man einen Rock trägt oder ob man einen schottischen Kilt trägt oder einen Anzug trägt oder was auch immer. Ich kann da ein gutes Beispiel sagen. Wir haben eine Kundschaft gehabt, wo ich beim Bill Horn war. Und der Typ, für mich war das halt einer, der die Stelle sauber macht. Ne? Einer, der viel Zeit hat, sich ein bisschen Kohle nebenbei verdient. Und ich, wenn ich, wenn ich dem irgendwie 10 Dollar zugesteckt habe, hat er immer grinst. Er, also er hat es aber genommen. Er hat danke, er, er, er hat ein bisschen grinst und hat es in die Tasche gesteckt. Und alles cool. Und irgendwann kommt der schwarze Limousine zum Tor rein und der Typ läuft bei mir ins Haus und sagt, so, ah, scheiße, scheiße, ah, Mann, ist ausgerechnet heute und passt halt gar nicht. Und ich denke mir, was hat er denn? Und dann sagt er, hey, Bernd, kann ich bei dir in der Wohnung schnell duschen? Ich müsste mich schnell umziehen. Ich sage, ja, was ist denn los? Hast Ärger, weil ich die Limo halt stehen sehen habe, ne? Na, ja, schon, aber nicht wirklich. Also, erklärt ja, er, später dauert es lang. Also gut. Geht bei mir duschen, kommt raus, schnieke angezogen, also wirklich Tippi Toppi Anzug Krawatte zack die Haare nach hinten gegelt, frisch rasiert sage ich wow was ist mit dir passiert ja er muss jetzt weg er erklärt es später er muss jetzt war verschwunden für Woche ich meine so na war verschwunden für Woche irgendwann vielleicht so? geht er heiraten ne? auf, jeden Fall, auf jeden Fall kommt er wieder sage ich hey uh, jetzt muss man schon mal erklären ne? du wirst so mit der Limo abgeholt also wow wer, wer, was war denn los ja er hat gesagt er hat ja eine Firma und äh, mit der verdient er ja Geld. Und ja, manchmal muss er halt da auch persönlich hin und Besprechungen machen. Und ja, er hat sich jetzt eh lang da versteckt. Und jetzt ist das schöne Leben ein bisschen aus. Er muss jetzt dann wieder ein bisschen mehr arbeiten und so. Und ich habe das dann so stehen lassen. Da habe ich gedacht, naja, okay, Firma. Und irgendwann mal habe ich dann zum Bill Horn gesagt, sage ich, du, so mit der Firma, ne? was hat er denn für Firma? Und dann sagt der Bill zu mir, ja, der verkauft äh, Halbleiterfirmen. Ich sage, wie, der verkauft halbleiterfirmen. Er hat gesagt, wenn, er, wenn eine Firma in China pleite geht, dann kauft er die und wenn die gleiche Firma in England pleite ist, kauft er die auch. Und dann schickt er die Engländer nach China und die Chinesen nach England, tauscht also die Firmen aus und automatisch wird diese chinesische Firma in England interessant für den chinesischen Markt, weil die jetzt im Ausland sind und die Verbindungen, die sie früher hatten, können sie wieder aufleben lassen und das genauso ist das gleich ja mit den Engländern. Und dann sage ich, Kostet denn so, also eine Halbleiterfirma, die pleite geht, die kaufst ja nicht für 500 Dollar, ne? Ich habe den immer wieder einen Fünfer steckt einen Zehner steckt einen 20 gegeben, damit er sich was zu essen kaufen kann. Und er sagt, da musst du ihn selber fragen. Und dann habe ich mich mal hinguckt mit ihm auf ein Whisky und gesagt, was, was kostet denn so eine Firma? Ja, hat gesagt, also der Deal, wo er jetzt gerade dran ist, ähm, der bringt 200 Millionen Dollar oh und 10% Gott. davon können ihm. Er hat gesagt, ich will von dir 50 Dollar wieder haben. <lacht> Das ist ja eine unfassbare Geschichte. <lacht> Und er hat dann gesagt, weißt du, was? deine 50 Dollar, du kannst mich mal, die habe ich mir verdient. Und zwar ehrlich. Und er sagt, Gut, okay, hat recht, stimmt. Oh, weil wir über das Verdienen
0: sprechen. Ein Cowboy-Leben schließt natürlich Unfälle nicht aus. Der Hackel, einen beschreibst du sogar als Prüfung, zu der
1: der Unfall geführt hat. Der Steigbügel, wo ich hängen bin, ja. Das, ähm, ja, also da war ich wirklich kurzfristig mal am Ende. Das ist ganz blöd gelaufen. Es war ein Pferd, der war eigentlich relativ brav, der war ein bisschen schreckhaft. Und ich habe damals so Oxbow-Steigbügel, ich weiß nicht, ob der das was sagt, die Cutter benutzen die sehr viel, da stehst du relativ tief in die Bügel. Und ich habe Oxbow-Steigbügel an meinem Pferd gehabt. Und dachte mir, Mensch, den äh, machst du ohne Gebiss, den machst du einfach mit der Häckermar, also mit, mit der kalifornischen Häckermar weil der wahrscheinlich ein bisschen weicher wird und vielleicht kriegst du dann von seiner Schreckhaftigkeit weg, wenn er ohne Gebiss läuft. So, beim Aufsteigen, der eine Fuß war im Bügel, der andere noch nicht, hat er nur einmal kurz gezuckt. Und weil ich halt so im, ja, auch abgelenkt war, im Gespräch mit einer Kundschaft, habe ich den einmal kurz vorne anpackt. Er ist seitlich ausgebrochen. Ich bin mit dem Fuß nur halb drauf gewesen, habe das Gleichgewicht verloren, bin runtergefallen und hängen drin. Und dann hat er mich in diesem Roundpen mitgenommen. Und zwar sehr, sehr lang. Also der hat wirklich Runde um Runde um Runde mit mir gedreht. Ich habe mich dann irgendwann ähm, aufs Gesicht gelegt. Also ich habe geschaut, dass er mich umdrehen kann, weil er mir gedacht hat, wenn er mir ins Gesicht springt, dann äh, schaue ich wahrscheinlich alt aus. Ja. ja, und irgendwann ist er mir dann mit beide Hufe in den Rücken gesprungen ja. und hat sich auf mir gedreht und hat mich so aus dem Bügel gerissen. Hätte ich geschnürte Stiefel angehabt, würde ich heute wahrscheinlich noch in diesem Pferd hängen. Aber durch das, dass ich Reitstiefel angehabt habe, also so lose Boots, ähm, hat er den Stiefel rausgerissen oder runtergerissen von meinem Fuß und ist halt dann abgehauen. Und ich bin liegen geblieben und habe mir gedacht, so ab morgen ist mein Leben anders, weil jetzt bin ich wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Und es ist nichts passiert. Nichts. Ich habe zwei Sliding Plates hinten links und rechts auf dem, also ich habe T-Shirt angehabt, die waren wirklich auf meinem Rücken zu sehen. Kratzspuren vom Umdrehen und so ein bisschen Quetschungen und, und blau war überhaupt nichts passiert. Und ich habe mir da echt, ich, hey, ich habe mir gedacht, das gibt es Also so viel Glück kann ein Mensch nicht haben. Und es war aber dann wirklich eine Prüfung für mich, da einfach wieder aufzusteigen. Darum kann ja Leute verstehen, die sagen, ja, ich habe einen Unfall gehabt und hu uh, und mai und war und alles schlimm. Wo andere sagen, stell dich nicht so an. Also ich habe ungefähr sechs Wochen gebraucht bis für mich klar war, okay, entweder höre ich jetzt auf mit dem Scheiß und reite einfach nimmer, oder ich ziehe jetzt den Kopf aus dem Arsch und ziehe es durch und fertig. Und da ist halt auch wieder so der Punkt, da kommt dann der Cowboy durch. Ne? Ich habe dann beschlossen, ich ziehe den Kopf aus dem Arsch und mach habe mich dann hinguckt mit mir selber und mir überlegt, okay, was, was soll groß passieren? Also, Wann weißt, war das? In welche Zeit ja, können wir das einordnen? Das war 2002, 2002, 2003, Pimaldammel.
0: Gar nicht so da lange her. Durch.
1: Ja? Ja, schon lange. <lacht> ähm, habe ich mein Kind schon gehabt. <lacht> <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich mir wirklich hinguckt habe mit mir selber und mm. gesagt habe, okay, da muss jetzt eine Lösung her. Und dann hat man so gedacht, weißt du, wenn du schaust, es gibt nicht nur so Weicheier wie uns, so Jammerlappen, die mal vom Pferd fallen und dann wieder mitgenommen. Es gibt Bullrider. Ja? Also PBR, richtig Bullriding, die mal hängen bleiben, die. Die da im Staub liegen und Milzrisse haben, äh, Knochenbrüche, Ach. Reihenbrüche an die Rippen und, und, und. Wenn die wieder zusammengeflickt sind, steigen die auf. Also, das, wenn so einer sagt, er ist Cowboy, der, jawohl, das unterschreibe. Aber nicht so ein Jammerlappen, wie ich es damals war. Also, okay, jetzt entweder hopp oder top, ziehen Kopf was dem Arsch und mach. Und dann habe ich mit einer ganz einer anderen Einstellung weitergemacht. Vor allem deshalb eine andere Einstellung, weil mir wichtig war, dass ich am Ende des Tages ich kann es schlecht beschreiben, aber alles gemacht habe. Also das für mich war klar, ich muss mein Leben so leben, dass ich nicht sage, okay, mache ich morgen. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Arbeit ne? und ich rede auch nicht von Büro. Ich rede davon, dass man sagt, was weiß ich, meine, meine Lieben, die mir wichtig sind, wissen die heute, halt, dass ich sie mag. Wissen die, habe ich heute halt alles dafür getan, dass mein Umfeld versteht, wenn ich morgen nicht mehr da bin, alles cool, ist nicht schlimm, ist halt nicht mehr da, aber es passt alles, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und ich glaube, an den Punkt sollten einfach mehr Leute kommen. Der Punkt ist für mich schwierig zu erklären. Aber er hat doch ähm, irgendwie was mit Losgelassenheit zu tun, habe ich gelesen. Man muss, man muss loslassen können, genau. Du musst einfach loslassen können. Du musst auch das Leben loslassen können, wenn es hm. soweit ist. Verstehst Nicht, nicht, oh, um Gottes Willen, gutes Beispiel, nochmal meine Mama. Wir haben jetzt Corona-Zeiten. Ne?
0: Ja.
1: Meine Mutter ist 83 Jahre alt. Wie viele Menschen gibt es, die verzweifelt jammern? Sie müssen uns Risikogruppen impfen und u uh, und mimi mi, mi und war und schlimm und alles tralala. So, meine Mutter 83 sagt, du äh, zu mir brauchen die jetzt nicht kommen. Ne? Ich sage, naja, die Impfung ist ja relativ sicher. Mei, muss man schauen. Er sagt, sicher, das interessiert doch mich nicht. Sicher, die sollen doch die impfen, die es brauchen. Ich sag, ja, Mama, du bist aber 83, ne? also du bist ja Risikogruppe. Ah. Zur Risikogruppe. Ich habe mein Leben gelebt. Die Jungen sollen es impfen. Die haben noch viel vor sich. Das ist der Punkt. Ja. Meine Mama ist ein Cowboy. Ganz klare Sache. Die, die sagt, ich habe mein Leben gelebt. Gibt es doch diese Spritze denen, die es noch nicht gelebt haben? Ein 20-Jähriger mit Asthma, der konnte es vielleicht besser brauchen. Also ein 83 jährige die sagt, ich habe mein Leben gelebt. Verstehst Und dieses Loslassen können, dieses mhm. Kinder in die Welt rausschicken können, sie dürfen immer wieder heimkommen. Das Leben loslassen können, wenn es soweit ist. Nicht, nicht klammern, nicht um Gottes Willen und alles ist schlimm. Ich glaube, dass wenn unsere Gesellschaft ein bisschen mehr inne hat, das täte so vielen Menschen gut, wenn die einfach ein wenig mehr loslassen können.
0: Bernd Hackel, also ich vermute jetzt, dass du nicht unbedingt vorsichtiger geworden bist, seitdem du Vater bist, aber, was du ganz sicher bist, umweltbewusster.
1: Ja, definitiv, weil ich ja... <lacht> Ja, mein, mein Fußabdruck hinterlassen möchte, ne? aber möglichst halt so, dass man sagt, okay, der Bernd hat mit aufpasst, dass nicht zu so viel kaputt geht. Also grundsätzlich, was sich bei mir ganz viel durch die Kinder zum Beispiel verändert hat, ist, wenn ich Kinder zum Kindergarten bringe oder generell beim Auto dann fahre ich bewusst Auto. Also ich, ich heiz nicht um die Kurve, weil es cool ist, Musik laut, bums, 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 weil der ganze Kindergarten soll ja hören, hey, jetzt kommt. Der coole ist ja. cool. Der doll. coole ist ein toller Mann. Genau. Sondern ich fahre langsam hin. Ich grüße die Schülerlotsen. Ich mhm. äh, grüße alle, die mir entgegenkommen, weil wir ja auf dem Dorf leben. Ich fahre langsam wieder weg. Ich gebe Leuten Vorfahrt und, und, und. Es sind einfach Kleinigkeiten, die es, glaube ich, ausmachen. Ich nenne es halt einfach bewusster Leben, dass man nicht so seine Spur macht. Gutes Beispiel, ich esse kein Fleisch mehr. Ich habe für mich einfach beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr. Guter Freund. Ein Freund von mir hat Goldschweine, die leben draußen und die haben eine riesengroße Sohle. Der hat sich gedacht, der macht mir ein Geschenk und bringt Geräuchertes mit. Dann ist ihm wieder da war, eingefallen, ach, du isst ja kein Fleisch. Also Alex, mit deinem Fleisch habe ich überhaupt kein Problem. Ich würde nicht Kilo weiß heimholen, aber wenn der genau da mal geht's. was du, ja. dann beleidige ich den nicht und sage, nein, und du hast die Schweine geschlachtet und war, hey, den Viecher geht es richtig, richtig gut die suhlen sich da im Dreck. Der hat ja nicht 3.000 Schweine, sondern der hat ein paar, die er halt selber vermarktet. Das ist auch der Alex Madel. Der hat früher für mich ja gearbeitet. Der Alex ist auch ein Cowboy to the bone. Der, der liebt Tiere. Ja, wie kann er dann Schweine schlachten? Weil er Tiere liebt. Verstehst du? Man muss einfach dieses Normal. Das hm. fehlt mir so. Und das ist zum Beispiel auch was bei meinen Kindern. Meine Kinder zum Beispiel. Der Leo, der mag eigentlich auch kein Fleisch. Warum mag er kein Fleisch? Nicht, weil ich gesagt habe, man darf kein Fleisch essen, sondern weil er sagt, okay, den Schweinen geht es nicht gut, was er so mitkriegt, so außenrum, und dann, dann lässt er es halt lieber. Also er, er mag das nicht. Wenn dann aber doch mal irgendwas ist, wo er halt gerne Bratwürstel hätte oder so, dann ist immer die erste Frage, Papa, kommt das von einer armen Sau oder von einer guten Sau? Ach Gott, ist das süß! Verstehst du? Weil er ja. wird gerne Bratwürstel essen und ich sage dann, wenn es halt aus Bio, was er immer, also nicht Bio an sich, Bio, wie man es halt kennt aus dem Supermarkt, sondern halt, wenn ich weiß... wirklich. Die, so mhm. jetzt beim Alex, die leben da ja. im Speck und Dreck und haben da glückliches Leben, dann sage ich, das kommt von einer glücklichen Sau, das kommt stressen Und dann zischt er sich auch mal eine Bratwürste rein. Sage ich, das kommt von einer armen Sau, dann ist das nicht.
0: Du, und wie klappt es bei, wie, wie bei den Omas? Also, wir haben Fleisch auf der einen Seite, dann Nachhaltigkeit auf der anderen. Und wie funktioniert es <lacht> mittlerweile mit den Omis und mit
1: dem Plastikspielzeug? <lacht> Katastrophal. Was die Omas an Plastikmüll anschleppen, das glaubt kein Mensch. Also, du kannst es vielleicht nachvollziehen, du hast ja auch Kinder. Ein Mädchen, ja, total. aber die ist schon 20. <lacht> okay, dann ist die aus dem Krebs raus mit Spielzeug. Aber es ist Wahnsinn, was wir an Plastik daheim liegen ja. haben. Hey, das ist... Allein, wenn ich jetzt da auf der Terrasse stehe und schaue runter, am, am Spielplatz stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da drüben nur einer. Elf, ja, ich sag mal, rund 15 Plastikfahrzeuge, die da jetzt auf dem Sandhaufen stehen. Das ist krass.
0: Das ist wirklich krass. Apropos krass, ja, ich leide ja momentan, denn seit äh, gefühlt zwei Monaten gibt es ja derzeit keine neuen. Die Pferdeprofis folgen auf VOX, aktuell ist Pause, nichtsdestotrotz. Du schaffst es gemeinsam mit Katja Schnabel, neben der ja wirklich jedes Pferd wie ein Pony aussieht, die Menschen dazu zu bringen, und das gefällt mir so gut, über den Tellerrand hinauszuschauen. Du sagst, Pferde sind sehr gute
1: Spiegel. Wie ja, darf ich das verstehen? Richtig. So wie du dein Pferd entgegentrittst, kommt es auf dich zu. Also wenn du schlecht gelaunt in den Stall kommst und da Mordhektik verbreitest, dann wird da schlechte Laune sein und Hektik, wenn du in Ruhe in den Stall kommst und dich da wirklich ja, geborgen und zu Hause fühlst, dann wird der Pferd dieses geborgen und zu Hause fühlen haben. Ich kann dir da ein super Beispiel geben. Ich weiß, ich, ich strotze immer vor Beispiele, aber <lacht> mir ist immer wichtig, dass man Ja, so aber so bekommt man es ja in den Kopf. Genau, ich bin noch nicht lange her, jetzt vor drei Tagen. Mhm. An unserer Susi, Susi arbeitet für mich im Stall an unserer Susi vorbei und habe eine Tasse in der Hand und habe mich an unsere Stallpendels gestellt und diesen Kaffee trinken. Und Susi sagt, bist du sauer? Und ich habe gesagt, nein, im Stress. sagt Susi, du stehst jetzt damit am Kaffee. Ich habe gesagt, ja, weil der Bill Horn, einer meiner Lehrer, hat mal gesagt, Bernd, wenn das Leben dich jemals so versklaven zu versucht, dass du das Gefühl hast, du hast jetzt keine Zeit zum Kaffee trinken, schmeiß alles hin und hol dir auf der Stelle einen Kaffee. Daher Lass kommt dieses, dieses Menschen Kaffee Recht trinken immer. <lacht> genau. Und das war wirklich genau so ein Fall. Wir sind momentan am Riesenstress wegen der Tour, die nicht stattfinden darf, ja. das wir jetzt anders machen. Plus Webinare gehören vorbereitet. Plus, 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 plus. Und Abwicklung und Scheiß. Also es ist wirklich, momentan ist echt schlimm. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt was, drauf geschissen. Habe alles liegen lassen, habe mir Kaffee geholt, bin zum Roundpen gegangen, habe mich auf die Stallpanels gesetzt und habe meinen Kaffee getrunken und habe mir gedacht, weißt du was, Leben, du kannst mich jetzt am Arsch. Fertig. Und da denke ich dann immer an Bill Horn, leider mittlerweile auch tot. Und er hat recht gehabt, wenn dich dein Leben so versklavt, dass ja. du nicht einmal Zeit hast für einen Kaffee, schmeiß alles hin und hol einen Kaffee. Gerade mit Fleiß.
0: Nichtsdestotrotz, wie schaut es denn jetzt aus mit Touren, mit äh, Reitunterricht, mit Kursen, mit Traineraus- und Weiterbildung. Für welche Herausforderung stellt dich denn die Pandemie derzeit? Gibt es irgendwie vorsichtige ja, also Pläne bei die, schon?
1: Bei uns ist die Herausforderung riesengroß, weil mir halt jetzt die komplette Tour auf die Füße fällt. Also die Einhorn-Tour, die eigentlich 2020 stattfinden hätte sollen. Die Zukunft der Tour steht komplett in den Sternen. Vor allem, ich hätte ja eigentlich schon die nächsten Touren in Planung. Ne? Also die Abgeschminkt-Tour, die hätte ich schon im, im Kopf und am Planen. Die ist schon fast auf Papier gebracht. Dann äh, die Cowboy-Tour, die ist auch schon in Planung. Aber ja, wenn das jetzt alles so in die Sterne steht, muss man jetzt schauen, wie es da weitergeht. Das Gleiche ist natürlich mit Kurse. Wir hätten jetzt Ostern einen Kurs vollkommen ausgebucht, darf nicht stattfinden. Also das, ist das, was die da verbrechen, hey, das ist der Wahnsinn. Und was ich halt nicht verstehe, ja, ich nehme dieses Virus ernst. Nein, ich bin kein Querdenker. Ja, es sollten Leute, die Risikogruppen sind, jetzt nicht unbedingt irgendwo hingehen zum Feiern. Und ich bin der Meinung, Diskotheken müssen nicht unbedingt bestückt werden. Und es soll Halligalli sein. Was ich aber nicht verstehe, bei mir braucht laut Landwirtschaftsverband ein Pferd, Reiterpaar dringend 200 Quadratmeter um sich herum. Ich soll möglichst in der Halle nicht viel sprechen und um keine... Aerosole zu verbreiten, weil sonst werden wir alle sterben. Und im Flieger nach Mallorca sitzen 200 Leute. Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt es mich am Arsch lecken. Ganz einfach. So schaut es aus. Und wenn dieser Schwachsinn nicht aufhört, dann werde ich auch anfangen, dass ich nicht einfach still halt und sage, oh, hm, müssen wir noch ein bisschen warten, sondern dann werde ich sagen, hey, weißt du was, da oben können ein paar Leute einfach weg. Das, das kann so nicht weitergehen. Die ruinieren unsere Wirtschaft und auf der anderen Seite schieben sie sich die Taschen voll mit unserem Geld. Die bestehlen uns. In jeder Firma, wenn einer sowas macht, der fliegt am Montag raus und da stellt sich eine Bundeskanzlerin hin und sagt, ja, der Herr Spahn hat das alles ganz toll gemacht mit seiner Party und wir sollen ja froh sein, dass er Spenden einsammelt. Hey, Ich glaube, es hackt. Die haben doch einen Arsch offen. Das kann nicht sein. Also in jeder Firma, wenn so gewirtschaftet wird, sind die nach 14 Tagen pleite. Aber die gehen natürlich nicht pleite, weil es ist ja unser Geld, ne? Können wir ja wirtschaften super. Apropos weg, Bernd Hackel. Und weil du sagst Cowboy. Wie geht's denn überhaupt
0: Cowboy und Ellie, Wo du bei der Fohlenfolge <lacht> doch ein paar Tränchen vergossen
1: hast. <lacht> ja, die Ellie die Elli ist jetzt bei mir wieder daheim. Also die ja. haben wir ja abgesetzt. Wir haben die in Cowboy mit der Mama in die Herde integriert. Und absetzen funktioniert auf der Mühlental Ranch so, dass die Herde der Fohlen dann quasi separiert wird von den Mütter weg. Und ich habe dann die Elli heimgeholt, die war sehr, sehr froh, dass sie Los hat, den Kleinen. Ähm, die war ziemlich abgemagert, der hat die wirklich sehr mhm. ausgesaugt. Und Elli ist auch eine gute Mama, also da haben zwei, drei Fohlen, glaube ich, sich bedient bei der. Aber gut, oh meine, muss ich muss sie selber wissen. Ne? Die war auf jeden Fall froh, dass sie heimkommt und steht jetzt bei uns daheim in der Herde. Und ich werde jetzt dann anfangen mit die arbeiten. Also ein bisschen was habe ich schon gemacht, was so auf Webinare an Bodenarbeit und so gefilmt worden ist. Ja, jetzt ist Sattelzeit und dann werden wir anfangen mit, mit Reiten mit der Ellie. Der Cowboy selber, der bleibt auf der Mühlental Ranch, bis er drei oder vier Jahre alt ist. Okay. Ich möchte schauen, wie er sich entwickelt. Und mit dem werde ich dann erst anfangen. Also ich bin nicht so der Typ, der sagt, der Fohlen muss das und das und das lernen. Das haben wir gesehen. Die Hufe kurz geben, genau. das muss da sein. Und ansonsten, angebunden haben wir ihn mal gehabt, damit er die Fahrt nach Hessen hinter sich bringen kann, logischerweise. Aber ansonsten darf der jetzt als Halbwildpferd da rumlaufen auf der Mühlental Ranch. Und da bin ich Thomas und Bianca Hufferka wirklich sehr dankbar, dass er bei denen wachsen darf, weil die haben wirklich super Weiden, tolle Herden, Spitzen-Quarterhorses, muss man auch dazu sagen, wo er echt in guter Gesellschaft ist und ja mhm. besser, glaube ich, hätte der kaum nicht treffen können.
0: Weil du sagst, arbeiten. Pferde sind Opportunisten und Energiesparer, Pantakel. Auch das habe ich aus deinem Buch. Wie können wir uns das als Reiter zunutze machen?
1: indem wir immer wieder Pausen einführen. Es gibt einen alten kabelspruch verpasse keine Chance, dein Pferd zu rasten. Hm? Okay. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt Zeiten, da muss man arbeiten, aber es muss auch Zeiten geben, wo dann einfach Pause ist. Wir machen das zum Beispiel bei den Jungpferde so, wenn wir, ich sag mal, schreckhafte Jungpferde haben, die halt so ein bisschen mehr blütig sind und sich nicht so leicht dann im Training, dann kann schon mal sein, dass ich mit denen einfach nur eine halbe Stunde in der Halle rumstehe. Also steig auf, steig ab, oder ich reite zu so eine Pylone, steig ab, Nimm die Pylone zu Fuß mit an die Bande, räum sie auf, steig wieder auf, aufs Pferd, reitet zur nächsten Pylone, dort steige wieder ab, räum die wieder auf. Dass einfach ganz viel Ruhe einkehrt, weil je mehr Ruhe einkehrt ins Training und je mehr Ruhe einkehrt in die Seele des Pferdes, desto, desto ruhiger und cooler werden die, weil sie eben stromsparer sind. Also Pferd wird nicht in freier Wildbahn stundenlang rumgaloppieren, sondern der wird gucken, dass er möglichst Kalorien spart, dass er nicht verhungert quasi. Und die werden immer bedacht darauf sein, sich langsam zu bewegen, unauffällig zu bewegen. Und das können wir uns im Training durchaus zunutze machen, indem wir das Training halt ruhig gestalten und unauffällig gestalten.
0: Es gibt so einen schönen Spruch von ja. Buck
1: "Wenn ja, ja. Ich reite siehst du keine Staubwolke. Und das, glaube ich, ist, uh, das ist ein guter Spruch. Warte mal, ich muss da ja meinen Hund holen. Ein ja. <lacht> mein Putzlchen steht wieder am Hof. Da, komm zu mir. Nein, zu mir. So ist brav, super. Jetzt komm.
0: Brave Maus.
1: Brav so, jetzt ist <lacht> So, jetzt nochmal. Ich war kurz abgelehnt.
0: Also, abschließend, Bernd Hackel, Wer wirklich tiefe Liebe zu Pferden, diesen Lebewesen, empfindet, orientiert sich an deren kompletten Verhalten, an den inneren und äußeren Bedürfnissen dieser faszinierenden Tiere und bekommt mehr zurück, als er sich je erhofft hat. Wer könnte das wohl gesagt haben?
1: Sag, du es mir. Du! Ja, das ist. Ich bin nicht so der, der Sprücheklopfer, ne? Also sowas, sowas eher der Geschichtenerzähler. Für, für mich ist sowas immer schwer, sowas rauszulassen, weil es halt leider in unserer heutigen Welt so viele gibt, die so Geschichten bauen. So ja, was weiß ich da? Weißt, jeder, jeder hat das Problempferd gefunden und der wäre ohne ihn geschlachtet worden und nur seiner göttlichen Hand, ist es zu verdanken, dass dieses Pferd überlebt hat und jetzt haben sie eine tiefe Freundschaft und bla bla bla. Dieses ganze Gelaber macht es für mich immer schwer, eben genau solche Sätze, wie du gerade zitiert hast, zu formulieren und, und rauszulassen. Weil ich eben nicht wirklich in die Kiste will. Ich komme jetzt nochmal auf die Cowboys. Wenn ich schaue, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da waren Typen dabei, die haben geduscht, die haben gut gerochen, die waren gepflegt es waren Leute dabei, die haben zwei Wochen lang keine Dusche gesehen bei 40 Grad in Florida. Die hast du auf zwei Meilen gegen den Wind riechen können. Und trotzdem hat alle eins verbunden, nämlich wirklich die tiefe Liebe zum Pferd. Und alle haben sich auf ihre Pferde zu 100.000 Prozent verlassen müssen, wenn sie ihren Job gemacht haben. Und die Pferde sind wirklich hinter ihnen gestanden und haben mit angeschoben. also. Man konnte, es, man konnte es nicht beschreiben. Und wenn er das Gefühl hat, er muss es beschreiben, dann hat er es nicht verstanden. Verstehst Ich wäre dafür, dass die FN oder sämtliche Pferdeverbände ein mindestens sechsmonatiges Praktikum auf einer Horse and Cattle Ranch in den USA verschreiben, wo diese ganzen Dressurreiter, Springreiter, Vielseitigkeitsreiter, Ausbilder, Zuchtwarte und so weiter und so fort einfach mal sechs Monate mit Cowboys unterwegs sind, wirklich draußen Rinder fangen, Brandzeichen setzen, Bullen kastrieren, äh, nicht duschen und in die Büsche kacken. Das wäre, das wäre mal der Punkt, dass die einfach verstehen, wie es ganz normale Leben mit dem Pferd zusammen stattfinden kann. Dann hätt's nämlich dieses ganze äh, Sissigelaber nimmer mit Ahhu oh, und da muss man jetzt und ganz ruhig. Wir müssen jetzt tief einatmen. Tief ausatmen, du musst dich konzentrieren, denke den nächsten Schritt. Was für ein schwachsinniges Gelaber zum Teil. Ey Wahnsinn, da kann man wirklich bloß noch den Kopf schütteln manchmal, wenn man die Leute zuhört. Und dann denken wir, ja genau, du gehörst einfach mal wirklich auf 100 Hektar Wiese mit, was weiß ich, 50 Rinder. Und dann holst mal mit deinem nächsten Schritt vorausdenken ein paar Jungbullen aus den Büschen. So, viel Spaß wenn ich schon den nächsten Schritt vorausplanen muss mit bewusster Atmung, dann bin ich fehl am Platz. Aber das vermitteln die den Jugendlichen, das vermitteln die dem Nachwuchs. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aus meiner meine ganz persönlichen Meinung, und da bin ich gnadenlos ehrlich, es sind viel zu wenig Menschen unterwegs in der Pferdewelt, die wirklich Ahnung haben, worum es geht im richtigen Leben. Es wird viel weniger passieren, wenn es einfach mehr Leute gäbe, die in der Praxis richtig mit Pferden gearbeitet haben. Und ich rede nicht von Training, ich rede von ein Pferd zu brauchen für einen Job. Follow the feel. Follow the feel, genau.
0: Bernd Hackel, danke, danke, danke für deine Zeit. Das ist wirklich wunderschöne und lange Gespräch. Alles Gute für dich und die Familie, die 7P Ranch. Ich freue mich auf alle weiteren neuen Folgen von Die Pferdeprofis. Dann samstags wieder, 19
1: Uhr auf Fox. Lieben Gruß nach Deutschland. Ich freue mich auf, die Pferdprofis geht auf jeden Fall weiter und die Katja und ich hauen rein und geben wieder Gas.